0: Bienvenidos al Gato de Turín, yo soy Aitor Barazaola Y yo soy Iván Eguía Estás escuchando el episodio 141 Buenas tardes Iván, ¿qué tal estás?
1: Muy buenas, bien, bien, bueno, estoy con un jaleo de papeleo Aitor, ya te decía yo antes Esto de mudarse, de cambiar de trabajo y tal, es un cacao Estoy pasando de todos los días unas 10-11 horas al día haciendo gestiones Es una locura ya. Y, y en dos días empiezo un nuevo trabajo no sé ni cómo poder tener siete horas al día para trabajar a los ocho Así especialmente bueno,
0: cuando estás haciéndote un cambio de trabajo de un país a otro, ¿verdad?
1: claro, claro, es que además eh, bueno, yo ahora he estado un mes de vacaciones estupendamente, la verdad eh, de los cuales tres semanas hemos estado por Bilbao, por Barcelona por ahí visitando a la familia y luego eh, claro, hemos venido aquí, hemos tenido que hacer todo el jaleo este pero es que ahora nosotros, yo empiezo el trabajo el 1 de julio y luego 15 días más tarde me mudo a Suiza es que va todo además escalonado porque no va todo a la vez ni, ni como bueno, ojalá hubiera podido mudarme en medio de las vacaciones pero no, no ha podido ser así y, y esto supone pues una locura de, de gestión, no os podéis imaginar la cantidad de papeles que hay que hacer además se nos ha roto el frigorífico en medio de todo esto se nos, nos ha pasado un poco de todo y, y bueno, haciendo las últimas revisiones médicas también todo pues para intentar ir, ir bien puestos a punto el coche está bien revisado y todo pues para hacer la mudanza en condiciones porque cambia de matrículas
0: al coche y todo qué estrés es que el sí, montón sí, de no. documentos y de y de trámites que vas a tener que hacer ahora porque claro estás abandonando un país de la comunidad económica europea Hacia hmm. Suiza, además, que claro, Suiza sí. no pertenece a la Comunidad Económica Europea y por tanto pues tienes que hacer un montón de trasvase ahí de, de bienes sí. y de historias, ¿no? Que, que le añadirán ahí. Sí, sí, sí.
1: Jo. Pero de las, de las cosas más divertidas que me han pasado, una de ellas ha sido eh, que claro, nosotros te, tenemos que pasar evidentemente la, la aduana y aunque estemos dentro del Tratado Schengen, eh, salimos de la Comunidad Económica Europea. Es decir, que hay libre circulación de personas, pero si tú te mudas, tienes que declarar lo que te mudas entonces eh, nosotros lo queremos hacer todo muy legal y, te, y nos piden una lista de todo aquello que vayamos a, a mudar a, a Suiza ¿no? Eh, no cuentan los efectos personales pero cuenta pues todo lo demás que si queremos mudar una cama pues hay que avisarles y tal y muy gracioso porque eh, claro, las, las aduanas solo trabajan de lunes a viernes de 7 y media de la mañana a 5 de la tarde con lo cual nosotros tenemos eh, además claro, no vamos a poder mover todo de una vamos a tener que hacer al menos dos o tres viajes y, y lo que lo que nos ocurre es que tenemos que pasar en cada viaje por la aduana explicar qué es lo que llevamos en el coche con una lista con el valor de cada cosa que llevamos y demás y claro tenemos que hacer de lunes a viernes pero yo trabajo de lunes a viernes entonces bueno esto va a ser una aventura de, de cuidados podéis imaginar eh, que es muy complicado y digo, jo, yo que quería hacer la mudanza del fin de semana tranquilamente ¿sabes? mi tiempo libre ya está la del fin de semana ya está no 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 hay que hacerlo en tres semanas de lunes a viernes y en ese horario además, que no es que lo puedas hacer un, un sábado o sea un jueves a, a las 7 de la tarde, no, 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 tiene que ser en ese horario para que ellos puedan, que digo yo que si, si, si quisiera defraudar, pues paso el sábado y defraudo. O sea, que no, eres de los está. pocos
0: españoles que quieren mudarse a Suiza por lo legal, ¿no? Deberías de aprender sí, de nuestro querido Merito.
1: Claro, claro. Es que no sabes. Hacer Lo que pasa es cosas. que no tengo bien, 150 bien. millones para, para llevarme a Suiza. Si tuviera 150 millones seguro que me trataban mucho mejor para, <ríe> para llevar el... Te pondrían horarios
0: especiales, ¿verdad?
1: Claro, claro. Dicen que quieres pasar un sábado a la tarde, no pasa nada. Tú pasate el sábado.
0: <ríe> Qué bueno. Pero
1: bueno, que además es todo para no pagar nada porque son cosas mías que ya he usado durante más de seis meses y tal, no hay, no hay nada que pagar. Y luego la otra que me ha hecho mucha gracia es eh, para, para hacer la revisión del piso suizo, que aquí pues siempre, y bueno suele ocurrir en la mayoría de sitios, no antes de que te mudas a un sitio eh, o el mismo día en el que te mudas se revisa el piso pues para ver los posibles desperfectos que hay en el piso, apuntarlos en un papel y cuando te vas de ese piso se hace la misma revisión y si hay diferencias pues te toca pagar lo que haya roto o lo que sea, no es, es, está bastante lógico. Eh, pero claro, lo que, lo que ocurre aquí es que nosotros nos mudamos eh, a mediados del de, de próximo mes de julio y resulta que una semana antes, un viernes, a las 2 de la tarde, es cuando tenemos que hacer la revisión del piso pero además es que no crees que hayan preguntado en plan de qué días te vienen bien o... no, 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 han dicho, ese viernes a las 2 de la tarde tienes que estar en el piso para revisarlo y haz tú las gestiones que tengas que hacer para ese viernes a las 2 estar ahí y Joder. nos da igual además Dice, si quieres puedes llevar un representante legal o lo que sea. Digo, ya, ya, pero... pero a ver y un viernes a las dos de la tarde, trabajo. Es que soy de esa gente que trabaja los viernes por la tarde. ¿eh? Supongo que ellos también y por eso quieren hacerlo a esa hora, ¿no? Pero... pero que no había oportunidad de decir el viernes o el martes. No, no, no. Ellos te ponen una hora un día Jesús. y tienes que estar. o sea Se va a hacer contigo sin ti. Tú verás. Sí, Jesús. Y, y Jope. Vaya, vaya estrés que tienes
0: por delante, macho. Puf. Eh, bueno, eh, sí, sí. sobra decir que... <ríe> Este episodio ha tardado en salir y ya será uno de los últimos hasta nuestra vuelta después del verano porque como ya estáis intuyendo la vida de Iván, se va a complicar bastante durante estos próximos meses y la sí. mía en parte un poco también se va, se va a ajetrear un poquito porque me caso, así que bueno, pues eh, sí. me caso en septiembre pero todas las preparativos e historias pues llevan bastante tiempo y esfuerzo y energías así que creo uh -huh. que vamos a dejar este, este paréntesis, este verano ahí de paréntesis y nos volvemos sí, a ver sí. después de las vacaciones de verano, a partir de septiembre o así, uh -huh. así que... ya estamos
1: un poco más relajados, ¿verdad? Sí, <ríe> que ya, ya hemos, que sí. nos hemos establecido en la nueva situación hemos, ambos. hemos
0: tenido un, un parón importante por el tema de la pandemia en nuestros proyectos de vida, pero yo creo que poco a poco uh -huh. estamos empezando a retomar el ritmo que teníamos antes de, de la pandemia <ríe> sí. y bueno, pues son cosas que, que tenían que hacerse tarde o temprano y, y bueno, pues eh, es lo que es lo que toca. Así que, Tú, bueno. en
1: teoría, te casabas en septiembre del año pasado. Yo me, sí, <risa>
0: efectivamente. Yo tenía que estar ya más que casado. <risa> o sea, sí, sí,
1: muy casado. Yo... <risa> <se> estaría...
0: <risa> así, que, así que sí, efectivamente. Yo lo, lo he pospuesto dos veces. En teoría, yo tenía uh -huh. que estar ya... En septiembre del año pasado, pero, sí, sí. pero bueno, que vamos a contar? Es lo que como hay, ¿no? Nos ha tocado el resto el este.
1: <ríe> Sí, 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 sí. sí. Y, y nada, quería contar a todo el mundo también a dónde me voy a trabajar, porque como sabéis, he estado a un poquito más de cuatro años trabajando en el CERN, y eh, ahora me voy a una empresa suiza. Y en concreto, la empresa que me voy es a Swisscom, que es eh, la empresa telefónica suiza por excelencia. Es, digamos, que el equivalente a Telefónica de España, pero en Suiza, o a Orange en Francia, pero en Suiza, ¿no? Esta, pues mitad es del gobierno, mitad es privada y la verdad es que es, bueno, es una oportunidad muy muy chula para, para cambiar un poco de aires, para aprender cosas muy complicadas, porque va a estar haciendo cosas muy muy chulas que ahí me, me van a gustar y ojalá esta altura y pueda aprender un montón con ellos. La verdad es que estoy muy ilusionado, también estoy un poco acojonado ¿eh? Porque es un cambio, nuevos ¿no? eh, compañeros, un trabajo nuevo, eh, algo diferente a lo que estaba haciendo. Pero bueno, a ver si, si sirve para, para aprender nuevas cosas y para avanzar un poco. Va a ser un hecho.
0: reto técnico súper grande, ya verás, pero vas a estar a la altura fijo. Al sí, principio sí. igual te ves un poco desbordado, es normal, pero luego ya verás <risa> qué rápido coges la cresta de la ola y a partir de ahí ya, ya bien. Pero sí que es verdad que te esperan unos próximos meses por delante entre la mudanza y eso... Eh, todo un reto. Es que más ocurre toda la vez. Pero te digo una cosa, o sea, después de tantos meses en los que no ha pasado nada, también... Ya, ya, ya. Hombre, eh, ya no me habría importado ¿no?
1: que las cosas hubieran ido pasando poco a poco. Un poco más ¿eh? gradual, y, que en tres meses mejor, me vaya a comer ¿verdad? todo ahora, o en yeah. dos o tres meses me vaya a comer todo de repente, va a ser una locura, pero, pero bueno, yeah, yeah. a ver, ya, ya os iré contando, os, os contaré a ver qué, pues a ver qué, qué tal la nueva la nueva empresa y a ver. A ver cómo, cómo, es esto de Swisscom, cómo es esto de vivir en Suiza, trabajar en Suiza y, y un poco pues distinto ¿no? a lo que, a lo que está acostumbrado, porque esto, una organización internacional como el CERN, pues tiene cosas muy distintas a sí, todo. Sí, es un
0: campus, es un campus universitario, más de una vez lo hemos comentado. Sí. El CERN tiene ese rollito de, de campus, de gente que, que, bueno, pues va, viene de todos los países y demás. Además acoge un poco a, también a todas las personas que te acompañan y bueno pues una empresa diferente una empresa privada pues es diferente no eres, eres tú un trabajador más y bueno pues, eh, pues se mide de otra manera y, y se vive de otra forma también Peor, mejor, no lo sé, no entro a valorarlo, pero es diferente, así que bueno, ya, ya nos irás contando a ver qué tal, que seguro que seguro a ver, a ver. que muy bien, porque es una empresa muy, muy, muy buena, así que así que bueno.
1: Sí, sí, la verdad es que todo apunta a que va a ser algo chulo, mucha gente que trabaja ahí me ha dicho, es que te lo vas a pasar muy bien, vas a aprender mucho y, y por supuesto vas a trabajar mucho porque es lo que hay, pero, mm. pero sí, va a, ser, va a ser una buena experiencia yo creo.
0: Seguro, seguro. Y,
1: sí. y a todo esto, eh, en Swisscom, algo novedoso para mí es que voy a tener un iPhone de móvil, eh, que además lo he pedido yo. ¿eh? Y no, no, te, va no, es algo mano, no te va a quemar en la mano. No, no. ¿Quién no. te ha visto y quién y, te ve? Y eso, los, los oyentes claro, claro. que nos
0: lleváis escuchando desde el principio estaréis alucinando ahora mismo.
1: Ya, puede ser, puede ser. Lo quería hacer, decir así un poco de vaginis, ¿no? Porque sí que es verdad que yo he criticado mucho a Apple, pero es que es verdad que a día de hoy, y, y alguna día lo he comentado, ¿no? Que, que OnePlus era la única marca que después de Nexus me moló. Nexus ya no existe, OnePlus para mí ya no existe por todos los cambios que ha tenido, y, y ya no veo un reemplazo, veo los Pixels, pero es que en privacidad me matan, que los OnePlus también, pero, pero bueno, por lo menos estaba repartiendo un poco en privacidad, <risa> Y, y no sé, es que no me convence ya, Android me está dejando de convencer. Eh, y sí que veo que mientras que Android se está moviendo con cosas como las eh, ideas que tiene Google ahora por los nuevos cookies, estos que son cookies extraordinariamente no privados para seguirte en absolutamente todo. Los cortes eh, Creo que no eh, los llaman exactamente así. cortes sí, los llama, creo. Algo así, sí. Que prácticamente todos los navegadores, navegadores menos Chrome han dicho que no los van a implementar porque <risa> eso es una barbaridad contra la privacidad. Y, y bueno eh, y luego viendo como Apple eh, efectivamente mucha gente dice pero si esto es solo por publicidad sí, es verdad que Apple está haciendo las cosas está haciendo por publicidad no es una empresa que a mí me encante y todo lo que está haciendo es para ganar usuarios no nos engañemos no, y para ganar claro, dinero y, y se está yendo a está empezando a sacar eh, cosas de privacidad eh, más características de privacidad, privacidad por el único hecho de ganar más dinero de conseguir más usuarios y de acaparar más mercado de, de cerrarse más y tal sí, pero es que son los únicos que ofrecen eso si lo ofrecieran otros eh, la privacidad, pues quizás yo me decantaría por otros, ¿no? Pero sí que es verdad que me han dado a elegir un Android o un iPhone y he dicho, voy a probar un iPhone, al menos por un tiempo, a ver cómo es esto. Eh, y oye, ya os contaré también mi experiencia, porque yo no he usado un iPhone en mi vida, no he usado nunca un producto de Apple, y va a ser mi primera vez usando un iPhone. No sé cómo va a ir, espero que vaya bien, porque va a ser para trabajar, así que espero que vaya bien. Pero, pero bueno, va a, ser, va a ser algo curioso. Sí, no sé. yo tengo curiosidad por saber
0: a ver qué, qué te parece, la verdad, porque yo sé que tú eres muy, muy milindris, muy criticón con esas cosas, muy detallista, entonces tengo, tengo curiosidad por saber sí, sí. cuáles son tus impresiones, pero dale un tiempo, no,
1: sí, no, sí, leer, sí, sí, no,
0: no digas después de utilizarlo solo un día, porque en un día no sabes... No, no sabes no, no, no. cómo funciona. Me tendré
1: que acostumbrar a usarlo, eh, tendré que claro. leer bien cómo se usa y luego ya una vez usándolo por pues Hay, hay muchos
0: pues... paradigmas de uso que no se ven en Android, que son diferentes y que puede que te choquen al principio y demás. Pero bueno, luego al final, pues bueno, uh -huh. pues te acostumbras. Tiene sus cosas, como todo. O sea, eh, yo llevo usando iPhone desde el primero y todavía te sigo sacando un montón de pegas que tiene. O sea, perfecto no es. Pero al menos a mí, en lo que a mí me respecta, la experiencia que me da. Es. Eh, me gusta, vamos. Entonces, por eso sigo renovando iPhone siempre que puedo. Entonces, entonces bueno, ya nos contarás. Ya nos contarás que va a ser, va a ser sí, divertido. Sí, sí. Bueno, eh, yo tengo para comentarte también que estoy probando Apple Music de nuevo. Es el servicio de, de música en streaming de Apple, porque me han regalado un mes. Eh, para que lo vuelva a probar porque están añadiéndole últimamente nuevas características y demás y la verdad es que yo eh, cuando cuando lo lanzaron yo estaba utilizando Spotify tengo un montón de cosas en Spotify, y lo probé estuve con unos 3 o 6 meses que dieron inicialmente gratis para probarlo pero me dio la sensación de que estaba muy verde sobre todo en el tema de predicción de música y demás y la verdad es que acabé volviendo a Spotify porque me da la sensación de que Spotify tenía una facilidad para adivinar la música que me gustaba y descubrir nuevas canciones brutal que no las tenía Apple Music ¿no? pero Apple Music la verdad es que a medida que ha ido pasando todo ese tiempo ha ido ganando nuevas características en la plataforma de... En el ecosistema de Apple y la verdad es que, pues no sé, he querido darle una oportunidad porque bueno, ya que tengo otros trastos de la manzana, pues, eh, pues la verdad que está muy bien la integración que tiene con el Apple Watch, con el, con, el, con, con la televisión y demás, eh, tiene también videoclips, que los videoclips a mí me gustan mucho y eso es algo que por ejemplo en Spotify no tienen y han mejorado bastante el tema también del de, algoritmo de recomendación de, de música, que inicialmente la verdad es que era malísimo. Así que bueno, sin más, lo estoy probando de nuevo y, y bueno, no sé, yo a lo mejor vuelvo otra vez a Spotify cuando termine la prueba, pero bueno, por lo menos pues lo estoy dando un tiento y de momento me está me está pareciendo que ha mejorado bastante, no sé si finalmente me quedaré o qué, pero, pero bueno... Así que nada, eso sí, sí. eso te puedo contar así de las cosas que he estado probando últimamente. No mucho más porque he estado me he ido este fin de semana por ahí de vacaciones, he estado intentando desconectar visto, todo ya. lo que he podido. Así que así que bueno, pues eh, sin más, de vuelta otra vez aquí a trabajar hasta finales del verano que ya pillo ahí un poco más de vacaciones. Bueno, unas vacaciones bastante grandes con el permiso sí. de boda y demás, pero bueno, eso es otro tema. Así que Así que nada, de momento sí, sí. aquí estoy.
1: Yo sí que quería comentar una, una cosa. Eh, no sé si te acuerdas, Héctor, que comenté aquí que me había comprado una aspiradora de CECOTEC. Ah, sí. Eh, sí, es verdad. La ErgoWet. ErgoWet. Me cogí y tal. Sí. Eh, bueno, pues quería... Ya os dije que en su día os hablaría de, de la experiencia. No hablé mucho porque hasta ahora todo iba bien. <risa> Así que ahora que las cosas no van tan bien, eh, sí, que quería, sí que quería comentarlo. Eh, la aspiradora como tal está muy bien, ¿vale? O sea, es... La aspiradora que está, está muy bien, funciona muy bien, aspira muy bien eh, y tal. El problemilla, detallito problemático pequeño, y no tan pequeño, es que no hay recambios para nada. Fíjate decir, que no es la que... primera vez que
0: escucho esa crítica con respecto a productos de Cecotec.
1: Sí, hmm. sé que creo que las congas sí que tienen, pero eh, ya para empezar, eh, bueno, este, esta aspiradora pues tiene diferentes tipos de cepillos, ¿no? Pues fíjate, uno, uno de ellos eh, se, nos, se nos partió, ya te la, la mala suerte y quisimos cambiarlo ¿no? Y, y no está en la página web no, no está en ningún sitio para sus recambios y el otro es el típico cepillo este rodante uh -huh. que al final las cerdas y tal se van desgastando y tal y, y tiene además unas gomitas que las gomitas pues la verdad es que se rompen como si nada en apenas seis meses, de, ¿qué seis meses? En tres meses de uso o cuatro, es verdad que la usamos mucho porque tenemos un perro, pero se, se han roto, así que quería cambiar y normalmente, pues esos te suelen valer, no sé, dos, dos euros, cinco euros, ¿no? Los cepillitos estos. Son lo, lo, los rotatorios, ¿eh? ¿no? el, el de cerdas este. Bueno, ser pues, el caso es que, para empezar, no había en la web, así que les tuve que llamar. Me respondieron al de unos días y tal, y me dijeron que, que el, ambos cepillos valían 25 euros más 30 euros de envío. Wow. 25 cada uno uh -huh. más 30 euros de envío o sea, me va a estar yo gastando 80 euros para reponer eso y yo le dije bueno, pero el cepillo este el rodante este este lo va a tener que cambiar cada o sea, porque el otro vale el otro lo rompí yo y es culpa mía y si me tiene que cobrar 25 euros me parece una barbaridad por un trocito plástico pero bueno eh, lo pago pero, eh, pero el otro es algo es de desgaste o sea, eso se, se me va a desgastar dentro de tres meses otra vez no te voy a estar pagando 25 euros más 30 de envío claro. eh, cada tres meses porque es, es una idea de olla o sea, no, no cuadra no cuadra esto y me dije, oh, ah, no, si eso no se debería romper y tal, y digo, ¿cómo que no? El o sea, <risa> cepillo que rueda contra el suelo se desgasta, evidentemente. Y, y estuve mirando en diferentes sitios por internet y tal y todo el mundo comentaba lo mismo. Decía, por ejemplo, ese cepillo de cerdas le pasa a todo el mundo que se desgasta de unos meses, a algunos les dura más o menos, pero menos de medio año a todo el mundo y, y que luego no hay manera de recambiarlo y claro y además yo le dije oye pero es que y además me decía la, la chica de soporte le dijo pero eso lo puedes mirar en la web y lo coges de la web y digo no que no está en la web y miró en la web y dice ah efectivamente no así que será que no hay ahora y, ya y ya está. yo le dije pero es que llevo mirando un mes cada semana y no hay me dice no pues será algo muy raro ¿eh? porque siempre tenemos siempre tenemos han pasado dos meses y todavía no tienen y le llamaré otra vez quizás o no porque imagino que la tiraré pero es una aspiradora carísima porque vale más de 200 pavos
0: es que, y tener que tirarla Dyson, porque no hay
1: recambios que... me parece una vergüenza porque es que
0: nosotros en casa tenemos una Dyson que es eh, en la que se inspira uh -huh. esta precisamente la como sí. quien dice el modelo más tal y cuando se ha estropeado precisamente eso, pero por, por golpearlo, porque tiene otro sistema, no tiene, no tiene cerdas por todo el rodillo, sino que tiene, digamos, una uh -huh. espiral de cerdas nada más, de, de forma sí. que no, no tiene tanto rozamiento con el suelo y dura, dura más. Mm, uh -huh. No sé cuánto cuesta esa que, que, porque la compraron mis padres, pero es que por el precio que estoy viendo, joder, pues te sale lo mismo comprarte una Dyson que es como el modelo más no, top ¿sabes? Y, y ya está o sea yo pensaba que sí, sí. la CECOTEC iba a ser tan, tan barata que dices te merece sí, sí. la pena porque joder fíjate lo que te estás ahorrando con respecto a la marca líder, ¿no? pero sí, costando sí, sí. más de 200 y pico euros joder no sé
1: Sí, pues a mí lo que me ha quemado es que no haya recambios, que luego me anden con esas de no, es que los recambios tiene que haber, si es que si no hay, es que justo estaremos en bajo stock ahora. Y digo, no, no, porque esto lleva dos meses aquí la historia y no, no cambia, ¿no? Y, y luego eso de que mucha gente le está pasando lo mismo, que es que simplemente no hay recambios, que te, tú tienes la aspiradora y hasta que te dure Digo, hombre, pero, pero son 200 pavos pues, de aspiradora, no. ¿no? No es algo de que digas, no, es para que me dure tres meses o seis meses y, y ya luego ¿qué? la cambio por otra. O claro, tiene varios cepillos, puedo usar otros, ¿no? Eh, hay uno más pequeñito que se puede usar temporalmente. Pero, pero no, no sé, así se, si se desgasta un cepillo, pues lo normal es cogerle uno nuevo, ¿no? Porque ya prácticamente no aspira cuando le pones ese cepillo, ¿no?
0: Ya, 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 ya.
1: Y luego eso, que si se te rompe algo, pues lo, lo ideal es cambiarlo, no comprarte otra aspiradora. Es que, no sé, no, no me entra en la cabeza no, eso. estoy
0: bueno. mirando ahora mismo cuánto valen las Dyson y son bastante más caras, sí. <risa> ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, Estamos hablando bueno. de más de 500. Sí, sí, sí. La diferencia es sí, importante.
1: Sí, pero... No sé, igual solo por quitarte el dolor de cabeza, eh, cada tres meses tener que andar llamándoles a ver si consiguen traerte algo y luego gastaste 80 pavos en que te traigan el cepillo. Ya, ya, es que igual no en, en dos años ya has pagado el precio de la Dyson, ¿eh?
0: Ya, 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 ya. No lo sé. No sé. Sí que es verdad que Dyson sí que tiene, tiene muchos recambios de todo, la verdad que sí. no, no hubo problema en ese sentido, pero bueno, en fin. Uh -huh. Bueno, empezamos. Ah, bueno, que tenemos algún comentario de oyentes, ¿no? ¿Quieres comentarlo? Sí.
1: Sí, 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 quería comentar eh, un par de comentarios que hemos recibido en IVOX. E el primero es de CREZ, que eh, en, la, en el anterior episodio eh, comentamos cómo pues, yo tuve algún problema con Revolut a cuenta de una donación familiar, ¿no? que, que era por una indemnización y así, y dice «si has de volver a transferir dinero entre personas de tu familia, te ahorras los impuestos de donaciones y lo haces como un préstamo personal». Y digo, bueno, eso sí es un préstamo, porque si es una donación no puedes hacer un préstamo, no, un préstamo sí, sí no implica devolución. De hecho
0: yo, yo sí que he utilizado esta práctica en alguna otra ocasión. Tú puedes hacer un préstamo y poner la fecha de devolución, pues Ah, bueno, sí. Dentro de 50 años si quieres, ¿sabes? Ya, y luego claro. cuando se cuando vayas dándolo, pues eh, se va pues vas haciendo un justificante y demás y eso luego lo puedes lo puedes declarar. O sea, sí, sí, pero eso, que en
1: este caso como no iba a devolver nada... Bueno, claro. Era algo... Sí, mío.
0: sí, claro. Si no lo vas a devolver, no, claro. Sí, en mi caso sí que claro. lo he ido devolviendo, sí, pero en no. plana a lo que sea,
1: ¿sabes? O sea, ya, 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 sí. No, si eso para un préstamo personal tiene sentido. O sea, claro. si yo voy a prestar dinero a un familiar, pues tiene sentido que se haga un préstamo personal y ahí ya no hay impuestos. Y sí que, por supuesto, a un familiar pues le pones los plazos más apetecibles que tú quieras o no, según lo bien que te caiga el familiar. Pero... Eh, pero sí que si es una donación efectivamente que no va a haber devolución de ese dinero pues claro, tienes que hacerlo como una donación uh -huh. y ahí ya eh, ahí está el impuesto de donaciones, eh, en el caso de Francia están exentos los primeros 60.000 euros con lo cual pues en mi caso no tuve que pagar nada, pero, pero en España depende de la comunidad autónoma no. sé que en Euskadi está, por ejemplo, entre familiar directo está como al 1,5% el, el impuesto de donaciones, pero en algunos sitios que está más del 20%, entonces pues depende un poco de dónde vivas, donde viva el que recibe el dinero, pues... Eh... Pues es muy diferente el yeah. vivir un poco mucho. Ta. Y luego eh, Carlos Rejoño nos contaba eh, cómo pues, su hija es una crack y nos recomendaba que eh, echáramos un vistazo a Computer Craft, que parece ser ideal para forcar vocaciones. En el caso de su hija, además, parece que ha, ha funcionado ¿no? para que le vaya todo, todo el mundo de, de la informática y así. Así que bueno, si alguien tiene alguna experiencia con ComputerCraft, eh, pues oye, que nos, que nos comente y lo dejamos por aquí por, por si alguno quiere echarle un vistazo. Uh
0: -huh. Bueno, pues eh, nada, con esto que hemos dicho yo creo que podemos empezar a hablar acerca de las noticias que traemos en este episodio.
1: Veamos con los métodos de contacto y es que nos podéis escribir en Twitter como arroba el de Turing, nos podéis escribir emails a contacto el de Turing.com o podéis escribir nuestra página en Facebook que es, es facebook.com barra el gato de Turing. Tenemos a los oyentes de Podgiro y a Euska Digital como nuestros patrocinadores y además nos podéis escuchar en Evox, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Amazon Music y un montón más que ven de, de todas estas. Además salimos en la radio digital Euska Digital los martes a las 7 de la tarde y pertenecemos a la comunidad de ciencia creativa Escenio que a su vez pertenece a la Cátedra de Cultura Científica de la UPV.
0: Yo soy Aitor, arroba cronos en Twitter. Y yo soy Iván, arroba
1: en Twitter. Vamos con las noticias.
0: Bueno, Iván, pues parece ser que todo el tema de la identidad digital empieza a ser un asunto importante que está en las mesas de todos los organismos públicos. Eh, ya hemos visto que España está trabajando en un nuevo eh, DNI digital en el que vamos a poder portar nuestra identidad en línea y que nos va a servir además para poder eh, firmar eh, y, y autenticarnos en, en la administración online pero además también están ¿Y el libro de familia
1: el libro te de te familia recuerdo, es cierto el nuevo libro de
0: familia recientemente al, lo han transformado ya al formato digital que mm -hmm. la verdad es que es verdad que cada vez que sacaba alguien un libro de familia parecía que viajabas <risa> al pasado no era, era esa cosa sí.
1: estamos en el año 1930 y todavía un libro de familia hay, sí, sí, sí. Sí. siempre llamaba la atención la verdad es que sí. sí bueno, sí, pues sí. parece
0: ser que ya poco a poco vamos dando pasitos hacia la era de lo digital. Estamos cada vez dejando más el papel. Es algo que yo la verdad es que agradezco. Entiendo que todavía haya mucha gente reticente a la tecnología que no está acostumbrada a moverse en Internet, que le pueda chocar un poco todo esto. Pero yo creo que al fin y al cabo el, el avanzar hacia esto yo creo que es el futuro porque nos permite los beneficios de indexar la información localizarla mucho más rápido poder acceder a ella sin tener que desplazarnos y sobre todo en un tiempo como este en el que hemos estado viviendo una pandemia pues yo creo que facilita las cosas enormemente ¿no? Bueno, pues parece ser que la Unión Europea está intentando está trabajando en una alternativa a un monedero digital de las grandes corporaciones tecnológicas Estamos acostumbrados a que Google tiene su Google Pay, Apple tiene su Apple Pay con su Wallet, también en el que puedes introducir ahí desde tarjetas de fidelización a, pues tus tarjetas de crédito y débito y poder pagar por ella, con ellas. Eh, las aplicaciones están integrando dentro de sus APIs también, el poder portar ahí tus documentos de identidad o lo que sea. Y la verdad es que la Unión Europea eh, se está dando cuenta de que se le está adelantando a esto eh, negocios grandes, que son grandes tecnológicas, y se ha querido impulsar un sistema en el que eh, no dependamos de ninguno de estos gigantes tecnológicos para poder eh, digitalizar todos nuestros documentos legales. Lo cual a mí me parece una alternativa muy, muy, muy importante porque está bien que tengamos las facilidades que te dan determinados ecosistemas y plataformas que estamos acostumbrados a utilizar. A mí, por ejemplo, me encanta pagar con Apple Pay, me parece súper cómodo, pero también es cierto que... Mm, si, si las autoridades no mueven ficha para que sea una opción más y no simplemente la única, nos podemos encontrar en un problema mucho más adelante en el que la posición de poder que tienen este tipo de empresas tecnológicas pues pueda forzar determinados comportamientos del mercado y la verdad es que eso no es bueno para, ni, para nadie, para, ni para los consumidores ni para la competencia, ni nada solamente para los oligopolios que se forman con estas empresas, ¿no? Entonces, de momento, eh, está trabajando la Unión Europea eh, con una serie de pautas que quieren que, que sean eh, básicas para el desarrollo de esta solución y es que, para empezar, dicen que evitará que las empresas utilicen los datos obtenidos para fines de marketing y otras actividades comerciales esto es algo que es fundamental y es de lo que estábamos hablando antes no y ya muchos de nosotros escogemos las plataformas por la libertad que te dan con, con respecto a tus datos y de la privacidad ¿no? de quién mete las narices ahí dentro de ella y que la Unión Europea Tenga este tipo de, eh, de pensamientos que los, eh, que, que los, los ponen todos los proyectos en los que trabaja, a mí me, me hace sentir bastante orgulloso, la verdad, porque, porque creo que en otros países, como por ejemplo en Estados Unidos, no gozan de este tipo de defensa de su, de su privacidad para, para, los, para los ciudadanos, ¿no? Entonces. De momento, bueno, pues eh, está, es un borrador, todavía no se ha implementado, se está trabajando en ello, pero a mí la verdad es que me parece algo súper interesante. La idea es que podamos identificarnos también con un pasaporte europeo en cualquiera de los países que forman la, eh, la Comunidad Económica Europea y, bueno, pues eh, hacerlo compatible con los de distintos bancos y demás para que se puedan ir integrando ahí poco a poco. A mí las únicas dudas que me surgen con estas cosas siempre van... Desde el terreno técnico, ¿no? Y como nosotros somos nerds por naturaleza, al final dejamos de utilizar una aplicación porque es una castaña, ¿no? Y aquello no, no tira ni para atrás. Dicen, no, está muy bien los principios con los que se ha hecho, pero, pero esto no funciona, ¿no? Y cuando tienes una alternativa al lado que, que funciona y que está a la altura del de nivel tecnológico del teléfono móvil que tienes en el bolsillo, pues es difícil utilizar una u otra, ¿no? Y a mí es donde me da miedo que la idea sea buena, pero que la implementación finalmente sea pobre y, y por ser pobre finalmente no cale y no se utilice
1: sí yo, yo creo que ocurre un poco como con el DNI electrónico ¿no? que mmm, la idea está guay porque puedes hacer todas tus gestiones online y luego en la práctica pff, Deja mucho que desear en muchas situaciones. Eh, hay muchas cosas que no se pueden hacer eh, online o que es muy complicado hacerlo, que tienes que acordarte el pin, aquel pin que te dieron en un papel cuando te sacaste el DNI, que luego encima caduca el de dos años y después de dos años tienes que ir a una oficina de la policía a cambiar el pin, pero claro, el pin eh, igual tú no estás en España, entonces no puedes cambiar el pin y bueno, es un jaleo de cuidado. Sí, por no, no hablar de como, los oh, drivers. Si es certificado y, en la FNMT y, y, y tal, de los y, programas
0: bueno, sí. y del programa de la Policía Nacional que tienes que tener instalado en el ordenador. Para que te reconozca sí. el certificado del lector y demás, que luego ya entramos sí. con el tema de los sistemas operativos, porque claro, si no sí. utilizas Windows, pues entonces caes sí. dentro de esa cesta de usuarios un poco. que sois raros y no tal y es como. Y ya empieza a haber muchos peros <ríe> en el proceso, ¿verdad? Sí,
1: sí, 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 sí. Que algo que debería ser muy sencillo, no eh, tan sencillo como mostrar tu DNI. Eh, que es lo que haces cuando te quieres identificar ¿no? eh, en el mundo real tú muestras tu DNI y ya está, estás identificado luego resulta que lo quieres hacer online y no es tan sencillo, que se instala un certificado que se instala un, eh, un certificado raíz para la firma de no sé cuál y claro, eso, a ver, te lo dicen a ti y tú sabes de lo que estás hablando y dices vale o sea, le instalo el certificado raíz y así puedo validar la firma y luego simplemente necesito un PIN para acceder con el PKSC, vale pero eso se lo explicas a cualquier persona que no sabe nada de informática y, alucina. y es imposible, es impensable y luego le dices la de, bueno, y si no quieres andar renovando cada dos años, te sacas el certificado de la FNMT y ya está, bueno, ya la has roto totalmente porque como que un certificado, eso dónde va, eso y qué me dan, un papel va el certificado, no, no, es que esto algo instalas en el navegador y tal no sé cómo va a ser la E-Identity la esta, o EID esperemos que lo hagan bien bien, eh, sé que también está saliendo ahora una nueva versión del DNI electrónico no sé si mejora mucho, creo que el, la idea electrónica es igual simplemente cambia el formato físico no sé, eh, tampoco sé cómo se podría mejorar ¿eh? la, la situación esta eh, electrónica, pero pero la verdad es que sí que es verdad que necesitamos algo quizás a nivel europeo ¿no? para identificarnos mejor a nivel de toda Europa, porque a día de hoy es verdad que mi DNI electrónico a mí me vale para autenticarme en España, pues contra la Administración de la Seguridad Social, de Justicia, lo que sea… Pero eh, si quiero usar ese dinero electrónico para yo que sé solicitar algo aquí en Francia, no me vale porque los franceses usan otro sistema.
0: Ya. Uh -huh. Es si, que si la
1: Suiza ya ni te cuento, claro.
0: Esta, esta propuesta intenta precisamente unificar todo todas esas identificaciones mm. online en, en las diferentes administraciones de la Comunidad Económica Europea. Pero también es cierto que si, si el DNI electrónico ya intentaba unificar en todas las administraciones de España el, eh, la autenticación, y todavía hay muchas de ellas que no, no funcionan con el DNI electrónico, pues me imagino que esto será un reto técnico muy, muy, muy grande. La verdad, no sé cómo lo van mm. a llevar a cabo. Por otro lado eh, pretenden que la aplicación pues, eh, utilice las últimas medidas de protección biométrica que, implique, que, que implementan la, las últimas plataformas como por ejemplo el Face ID o los lectores de huellas o los escáneres de retina y demás que pues eso está muy bien porque es aprovechar las capacidades de hardware de los dispositivos que tenemos ¿no?
1: Sí, pero, pero bueno, que esas son dos líneas en el código Ya, ya, menos. Sí, o sea, sí, Tampoco es, estamos hablando aquí de que, es llamar de que estar a la API haciendo nada revolucionario
0: Que es llamar a la API es, tal
1: Llamar a la API y que te devuelva un ok Pero, pero está. bueno,
0: eh, está bien Está bien que, bueno, pues que por lo menos Estén dedicándole algún tipo de esfuerzo a esto Y yo la verdad es que tengo muchas ganas De ver a ver en qué se materializa Así que mmm, lo seguiré, seguiré este asunto Y bueno, pues más adelante Si tengo algún detalle más que os pueda compartir Pues lo voy a, lo voy a traer aquí Al, al podcast bueno, eh, otra de las cosas que han ocurrido recientemente es que nuestro queridísimo Microsoft ha sacado su nueva, próxima versión de su sistema operativo estrella, Windows. Y adivina cómo se llama, Windows 11. <risa> bueno, sí, es sí. gracioso el nombre pero, porque pero ellos más... mismos dijeron que sí. iba a ser el último Windows, ¿no? Y todo el mundo se pregunta en Dios. ese momento, ¿y por qué no le quitas el número? Y ya está. Y yo, pues si va a ser el último Windows, pues llámalo Windows y aquí no ha pasado nada, ¿no? Bueno, pues, pues no. Pues se conoce que eh, Satya Nadella quiso dar un golpe de efecto en, la, en el último, la última conferencia de desarrolladores de Microsoft. Después de que soltaron todo el rollo, dijeron que tenían un anuncio súper importante, creo que fue el día para el día 24 de junio, no sé qué, que iba a revolucionar todo Windows, tal, no sé qué. Bueno, yo no sé qué pasa con Microsoft, ¿vale? Pero que cada vez que anuncian eh, algo súper novedoso, súper importante o lo que sea, eh, son dos días lo que tarda en filtrarse. O sea, la sorpresa les dura dos días, ¿vale? O sea, porque creo que dos días más tarde ya se había filtrado una ISO. Una ISO, tío. O sea, no, no una captura de pantalla, una ISO. O sea, sí, sí, a ver...
1: El sistema entero. O sea, sí. vale.
0: igual estoy acostumbrada a las keynote de Apple, que cada vez se les filtran más cosas, ¿sabes? Pero una ISO... Venga, es que yo no me creo... Que eso haya sido, vamos, que no se que haya hecho a propósito, o sea, a mí no me fastidies. Bueno, de cualquier forma, la presentación eh, ocurrió y, bueno, pues finalmente presentaré un Windows 11 con un cambio en la interfaz gráfica bastante grande, por qué no decirlo, en, en la interfaz, eh, bueno, pues eh, ahora pues, eh, desde las ventanas tiene un diseño diferente, bastante moderno. Eh, es muy chocante ver esa barra de inicio en la que ahora todos los iconos se agolpan en el centro en lugar de estar alineados a la izquierda como venían haciendo hasta ahora al lado del menú de inicio. Yo lo veo y, ¿no? Eh, por ejemplo, la barra de abajo, con todos esos iconos ahí centrados no lo termino de ver del todo o sea, entiendo un poco que se han querido inspirar un poco en el dock de Mac OS, pero yo no sé si es que estoy tan acostumbrada a verlo todo justificado a la izquierda, que ahora verlo ahí en el centro me parece como que no sé, qué ganan con ello y, y qué sentido tiene, sobre todo cuando están tapando todo lo que hay al lado de los iconos con, con el fondo de esa barra, porque el Doc al fin y al cabo de Mac
1: claro, solo es...
0: contiene los iconos que tiene dentro y la anchura que tiene, la delimitan los iconos que tiene en su interior. El resto de espacio que queda a ah. ambos lados del dock es utilizable, ¿no? En cambio, esto, sí. o sea, tienes una barra entera en blanco y un montón
1: de cositas ahí en el centro agolpaditas. No, no sé. Pero luego aún así tienes el, La hora y tal, la sigues teniendo a la derecha. Eh, luego, claro, o sea, una de las ventajas que tenía el menú de inicio de Windows es que al estar a la izquierda. Cuando se abría, te tapaba la parte izquierda de la pantalla, pero el resto de la pantalla lo seguías teniendo eh, hábil. Ahora esto se pone en el puñetero medio y se yeah. ve lo que se ve.
0: No sé, a mí me que la Esa sensación. era una de las
1: pocas cosas que a mí me, hacía, me gustaba de, de esa, del menú inicio en su día, ¿no? Eh, es verdad que yo estoy muy acostumbrado a Gnome Shell y para mí, pues todas las cosas me vienen de la izquierda o de, ahora me vienen desde el centro, ¿no? Desde la última, pero. Ya, no, es que no sé, yo, yo también es que lo prefería la más hacia la izquierda, más que nada, porque me parecía
0: que el aprovechamiento del espacio que hacía era bastante óptimo, sinceramente. O sea, tú desplegabas sí. el menú de inicio y tal y, y tal. No lo sé, a ver, de todas maneras estas cosas siempre suele pasar que cuando las ves te, se, te parecen raras y en el momento en el que empiezas a utilizarlas sí, les empiezas a ver el se sentido. Pero no sé, bueno, estamos comentando un poco nuestras impresiones iniciales, así que esto no quiere decir que luego más adelante digamos, oye, pues lo he probado y tampoco está tan mal. Pero no sé, a mí así a priori me, me choca un poco. Bueno, no, no solamente han sido eh, modificaciones estéticas las que han introducido, sino también se han centrado en mejorar su sistema de ventanas, que por qué no decirlo, es bastante buena la organización que tienen, las capacidades de organización que tienen. De hecho es algo que yo lo envidio desde macOS, ¿no? porque la verdad es que la gestión de ventanas en macOS a veces es un poco caótica y en cambio en Windows es... Lo tienen muy bien pensado, ¿no? Todo el tema de la repartición del espacio que tienes en el escritorio, de cómo puedes gestionar de forma, eh, digamos, automática el tamaño de las baldosas que quieres hacer y demás. Eso, la verdad, que tengo que reconocer que, que está bastante bien y me gusta. Eh, luego también han querido integrar muchísimo más a Microsoft Teams parece que poco a poco Skype le están dejando fuera y quieren reemplazar ya no solamente las comunicaciones empresariales muerto. sino también el, eh, las comunicaciones familiares y de amigos y demás así que bueno y el nuevo Microsoft Edge pues la verdad es que comparándolo con lo anterior la verdad es que está, está bastante mejor ¿por qué no decirlo tampoco y bueno, pues otras cosas más tipo widgets y demás, y un cambio de política de actualizaciones en la que se van a centrar en sacar una nueva gran actualización al año. En lugar de hacer como antes, que hacían la April's Update, la Summer Update, October Update y demás, pues ahora van a hacer una grande al año... Y ya. suele hacer
1: dos grandes al año normalmente. Mm. Una era la feature update y la, la otra era una más floja normalmente. Eso es. Que por cierto, eh, a mí el Windows que tengo, el único Windows que tengo en casa, está bloqueado que no se me actualiza el half 1 2021. Vale, no, se está hecho un poco ah, bien. Pues, Pero eh... debe ser bastante habitual, ¿eh? Y no sé cómo que andan algunos y dicen, sí, reinstala Windows y ya está, y yo siempre sí, no, Pues <risa> <instalo> <risa> ya, Windows <sí>. otra vez. <risa> No tengo otra cosa mejor que hacer, bueno. pero um, no sé, eh, yo esto de, primero, lo del Windows 11, bueno, demuestra de como no son capaces ni aguantar su palabra durante más de cinco años, dijeron Windows 10, último Windows, y le dicen, venga, ahora Windows 11, venga, cargártelo. Y luego, bueno, la, la skin esta que le han puesto, no la, la, nueva, la nueva interfaz, a mí no me gusta, pero es que a mí no me gusta Windows, entonces, bueno, es, es una cuestión de preferencias. Algo que yo he hecho de menos muchísimo en Windows y que he visto que en Mac tampoco está a la altura es el sistema multi escritorio pero sencillo de usar. Aunque en Mac está muchísimo mejor que en Windows, eh, es que en, en Linux o en Gnome es tan sencillo el, la gestión de escritorios, eh, el tener ahí tus escritorios solo con... Vamos, a toque de un botón ya tienes... como De repente puedes tener 70 pantallas, si quieres. Eh, 70 es un poco exagerado, pero bueno, 5, por ejemplo. Y es algo que he hecho mucho menos en Windows que cada vez que... A mí eso de darle al, 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 al botón este de, de Windows y que te salga el menú inicio, y digo, pero es que no siempre tengo que iniciar algo, y tienes que andar haciendo combinaciones de teclas raras, pues para ir a otro escritorio, para poder tener tus ventanas bien separadas, y aún así poder estar centrado en algo en cada momento, y ahora te dicen, no, si es que ahora puedes tener siete ventanas en tu, en tu pantalla, eh, porque hemos puesto unos nuevos sistemas de organización de ventanas, y digo, pero ¿para qué quiero siete? Dame, déjame una, solo en la pantalla, solo una, solo quiero ver una cosa, porque si no le estar dando una cosa a la vez, y si quiero otra, pues me voy a otro escritorio, hago otra cosa, y luego me vuelvo a otro escritorio, y tengo hay una pero eso de tener ahí un montón de ventanas sé que se puede hacer con windows lo de hacer, tener varios escritorios pero no es tan intuitivo tienes que andar mirándote en manuales de cuál es la combinación de, de botones y tal no sé es es un poco más jaleo es algo que a mí no me, no me llama mucho la atención a lo pero mejor la es mejora, otra noticia. A yo lo voy a tener que usar han, windows ahora
0: entonces no no te sabría decir yeah. Eh, de todas maneras, en Mac he echado un ojo a, lo, a las combinaciones de teclas, porque tienen bastantes uh -huh. atajos para gestionar todo el tema de los múltiples escritorios, pero bueno. Sí. Otra de las cosas que han añadido dentro de Windows, que a mí es una de las cosas que me dejan alucinado un poco, de es, es, es muy Microsoft, ¿no? lo de soporte nativo de aplicaciones Android así ¿Por, ¿por qué? Yeah, pues porque sí, sí ¿sabes? O sea, es, es como cuando cogieron y dijeron, oye, que nos vamos aquí a calzar todo el kernel de Linux, y así tienes sí. aquí... Pues, ah, bueno, pues porque como no podíamos hacer lo que queríamos hacer, pues hemos cogido y lo hemos calzado aquí. Bueno, pues, ok, ¿sabes? Pero así como, por ejemplo, en macOS yo estoy acostumbrado al eh, proyecto Marzipan que le llamaron inicialmente, que fue eh, aquella... Eh, Aquella compatibilidad con aplicaciones de iOS, pero no poniendo un emulador de iOS ni nada, sino porque como compartían el mismo stack de tecnologías macOS y iOS, digamos que eh, dejaron el core de las, de las tecnologías de las librerías Foundation, por decirlo de algún modo, intacto y sustituyeron las capas superiores de, de las tecnologías, pues como la de la interfaz gráfica, eh, la, pues eh, lo que es la interacción de interrupciones con el procesador, dispositivos y demás, pero... No era una emulación, sino que tú estás utilizando de forma nativa un, un software, pero ejecutándose pues con una serie de capas superiores diferentes, ¿no? Este tipo de cosas del soporte de nativo de aplicaciones de Android me parecen un pegote, sinceramente. Hablando así mal y pronto, me parece un pegote. No sé, igual luego para mucha gente esto es súper útil, ¿vale? Pero es que yo no sé qué tipo de integración puede tener esto, qué tipo de garantía de rendimiento puedes darle a un usuario... Eh, para utilizar las aplicaciones así sin más. Sé que hay un montón sí, ¿qué, de, qué de tipo emuladores. utilidad también,
1: ¿no? Sé que hay un montón qué, de emuladores porque... de terceros para sí. ejecutar
0: aplicaciones Android en Windows. Pero que la propia Microsoft lo haga me parece un poco. Me parece un poco chapuza, ¿no? Que Microsoft lo haga. O sea, que te deje hacerlo bien, pero que lo haga la propia Microsoft en Windows, no sé. A mí me, me suena súper raro.
1: Es que a mí me llama atención, sobre todo el porqué. O sea, ¿para qué? Porque. <risa> Yo puedo entender la idea de, vale, tengo WhatsApp en el escritorio, pero ahora con el WhatsApp web tal, pero hay pocas utilidades en las que muchas aplicaciones de Android vayan a funcionar de una manera razonable en Windows o van a tener alguna utilidad razonable en Windows. No sé, eh, es que no, no le veo mucho sentido. Es que en, es el tipo de cosas que hace Microsoft
0: de él, ¿y por qué no? O sea, <ríe> es
1: ya, bueno. ya, pero no sé, con, eh, o sea porque yo con el núcleo de Linux, cuando hicieron el Windows Subsystems for Linux esto lo entendí porque evidentemente, o sea, es que ningún desarrollador quería trabajar en Windows mm. porque es un dolor de cabeza todo el puñetero rato y todo el mundo se va a trabajar en Unix, ya sea en Mac o en Linux, todo el mundo porque en Windows es un dolor de cabeza trabajar entonces cogieron y dijeron, bueno, oh, pues ahora vas a poder usar Linux en Windows y entonces ya pues, pues puede, ya puedes trabajar en Windows eh, usando tu, tu Linux o tu Unix y bueno, yo entendí como una manera de venga, vamos a traer desarrolladores como sea y bueno, puede ser útil, ¿no? Sobre todo si por narices tienes que usar Windows por alguna razón, pues te puedes te puede servir el poder usar los subsist subsistemas de Linux porque puedes tú trabajar a tu gusto sí, con herramientas con de con herramientas muchísimo más útiles.
0: Sí, yo ahí también le, sí. le encontré la utilidad, efectivamente. De hecho, así lo vendieron ellos esto... mismos. Sí, sí. Pero esto, no sé, pero me parece un poco no, no entiendo, no sé. Bueno, por otro lado, también han tomado otras decisiones eh, un poco drásticas. Bueno, drásticas para Microsoft, ¿vale? Eh, como, por ejemplo, el, el no hacerlo compatible con procesadores de 32 bits. Por eso digo lo de drásticas para Microsoft, porque, vamos, eh, o sea, ya hacía tiempo que tal. Y eh, únicamente con chips eh, TPM 2.0. Ya sabéis que son los chips donde se almacena de forma segura pues todas las claves criptográficas para que los cifrados puedan funcionar mejor y, y demás, eh, bueno, está traído ríos de tinta en internet ya de la gente que se estaba quejando de que no le funcionaba Windows 11 porque han sacado un, actualiza un programa para que, que compruebe si tu PC tiene el hardware necesario y bueno, ya ha había un montón de gente que ya estaba viendo que como no disponían ni de este chip ni un sistema operativo de 64 bits ya se lo estaba tirando para abajo. Pero, pero bueno, pues nada, y eso ha sido un poco... Si te has
1: operativos de 64 bits tenemos de hace como 15, 20 años. Por eso, por no eso, eso te sé. digo, o sea, por eso te Estamos digo. hablando aquí nada de locura, 15, 20 años, ¿no? Por, ahí. por eso te digo, sí. Que... Entonces, y, y bueno, yo he visto muchas eh, distribuciones Linux que ya no solo están hablando de quitar soporte para 32 bits, que la mayoría ya lo han hecho hace mucho, sí. sino que se está hablando incluso de no soportar chips de 64 bits antiguos para poder dar más rendimiento a los chips claro. nuevos de 64 bits, o de ofrecer diferentes versiones del kernel, según si estás en uno en, en otro y cosas así que es simplemente pues para poder aprovechar al máximo las características nuevas eh, y hombre intentar no dejar de lado a los que tienen un ordenador más antiguo porque también hay que echar una mano pero tampoco hace falta aquí soportar ordenadores de hace 20 años porque no sé cuántos hay pero no sé cuántos debería haber, ya. No debería haber. es que esa deuda
0: técnica pff, acarrea nada más que problemas es mejor de vez en cuando decir bueno hasta aquí y, y ya está creo que ahí está un poco el equilibrio ¿no? lo fam... ahora vendrán los conspiranoicos de la obsolescencia programada ¿no? a decirnos que no que claro, bueno, pues no pasa nada oye, pues no actualices el sistema operativo lo sigues utilizando para lo que sea que lo sigas utilizando y ya está, si nadie sí. te obliga si Windows 10 recibirá o sea...
1: actualizaciones un tiempo ¿no? claro, o sea, o sea,
0: no, o sea... No, no van a tirar del cable directamente, ¿sabes? y van a dejar ahí a todo el mundo, mm. claro. o sea que
1: bueno, oye, chicos pero la obsolescencia programada, pues en fin eh hay casos y casos eh, tanto como solestencia programada simplemente pues no te actualizan y ya está o sea no es que claro. no es que ha, ha habido casos eh, en los que sí que es verdad que se ha demostrado que algo estaba preparado para romperse pero pero no es lo habitual lo habitual en la industria es que simplemente es muy caro eh, dar soporte a un producto más antiguo simplemente mm. es muy caro es. Es muy, mucho más barato y, y perjudica soporte un y igual nuevo el
0: rendimiento de los productos más actuales sí. por el hecho de dar sí sí Así que bueno, eso ha sido Windows 11 así muy resumido, ¿vale? Porque bueno, obviamente todavía bueno pues la gente ya está probando las betas están, bueno, pues investigando todas las cosas nuevas que trae, que no trae Ah, una curiosidad que quería mencionar y es que todavía siguen esas apps Legacy con iconos de Windows 95 por ahí escondidas por el sistema como el administrador de dispositivos, el administrador de discos y cosas de esas que todavía las abres y se dibujan ahí con esa ventana toda fea, gris, ahí y con esos iconos enanos de, de Windows 95. Es, parece que no consigue Microsoft librarse todavía de ese tipo de utilidades que llevan arrastrando desde hace mogollón de tiempo y que están en el core del sistema operativo, ¿no? Pero, pero bueno, ya es ya que... no se han conseguido viejas. programar
1: algo decente que lo sustituya en los últimos 30 años, es lo que hay. <risa> ya sabían viejas con Windows
0: 10, con Windows 8, ya sabían viejas y todavía sigues pudiendo abrir una ventana y que parece que te transporta al Windows 95, es terrible. Pero bueno.
1: Uh -huh. Decían que iban a cambiar algunos, eh, porque el System32 del LST este, le van a cambiar los iconos, ¿no? Me parece...
0: Eh, sí, sí, bueno han, han traído nuevo, un paquete nuevo grande de iconos pero todavía estas aplicaciones viejas pues siguen utilizando los, los iconos antiguos en los que se, se, se pueden seguir viendo disquetes y cosas así en ellos que...
1: ya, los el disquetes es... eso es eh, no pero... sé a quién sí, no, no sé a quién leí en, en Twitter que, que por lo visto a, a, un, a una persona no sé, tendría 35 años o así le vino su hija y le dijo oye, parece que que han eh, imprimido el, el icono de guardar mm. en 3D, en 3D sí. y resulta que tenía un disquete en casa, ¿no? mm. que lo tendría por ahí guardado y han imprimido el icono de guardar en 3D y dicen, no no es que es al revés <risa> fíjate
0: la brecha intergeneracional en fin
1: sí 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 cara cara aquí a la gente les, le parece más a la gente hoy en día le parece más fácil que hayan impreso en 3D un icono que que realmente el icono se haya basado en algo material que existía antes no es, es algo sorprendente
0: y cada vez ocurrirá más
1: sí 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 cara cara
0: bueno, pues eh, vamos a pasar de Windows 10 para hablar acerca de otra de las medidas que están trabajando eh, las administraciones públicas. En este caso, está relacionado con el tema de las criptomonedas. Y parece ser que el gobierno, a que, bueno a, se ha propuesto al gobierno la creación de una moneda digital pública. ¿no? Parece ser que, basándose en el euro digital, que en alguna otra ocasión ya hemos traído aquí para hablar acerca de ello, eh, se está intentando pensar de qué manera respaldado por el Banco de España, se puede crear pues, un grupo de estudios para evaluar la implantación de un euro digital como moneda pública. ¿no? Eh, parece ser que lo llaman CBDC, a este tipo de criptomonedas. Yo no conocía este término. ¿no? La verdad es que no, no sabría decirte ahora mismo a qué pertenece este acrónimo. Pero no es, es el Central primer...
1: Bank Digital Currency. Ah, amigo, vale. Pero bueno, es ser... simplemente como decir moneda emitida o sea, moneda digital emitida por un banco central. Hmm. que Bueno, pues sí, es... Es lo que es.
0: <risa> ya, bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca del de sentido que tiene todo esto, ¿no? Pero una de las los curiosidades. Petros, todos los petros. Los petros. <risa> una de las curiosidades que te quería comentar es que Francia ya ha iniciado su, su proyecto, su CBDC, que lo ha hecho con bancos franceses y bancos suizos. ¿Y sabes cómo ha llamado a su proyecto, Iván? Lo ha llamado, lo ha llamado? Proyecto Yura. ¿Te dice algo a ti? Yura. Yura. ¿Yura? Sí, vivo yo en la Yura, de hecho. <risa> pues sí, sí, se sí. llama Project Jura y es un experimento con bancos franceses y suizos para la creación de una CBDC y estudiar sus efectos que por
1: cierto, un, un paréntesis Heitor, ¿sabes por qué se llama Jura? ¿por qué? es porque es una cordillera que al levantarse ha levantado un montón de capas y tiene eh, las capas del jurásico ¿Qué me dices? De, de debajo, que, que puedes ver hay fósiles del jurásico y tal y, y si, de hecho si subes al col de la fósil que la tenemos aquí al lado, eh, puedes ver hay una explicación de las diferentes capas y de diferentes zonas de la lluvia eh, que tienes de diferentes partes del jurásico, triásico y cretácico eh, para ver los diferentes estratos y los diferentes fósiles, depende de en qué parte de, de la cordillera estés. ¡Qué fuerte! No tenía ni idea. Cerramos paréntesis.
0: <ríe> bueno, bueno, pues, pues nada, volviendo otra vez al tema de las criptomonedas, eh, nada, pues eso, simplemente que está trabajando en un tal. A ver, ya dejándolo, ya, ya ahora ya hablando acerca más de nuestra opinión, ¿no? Eh, ¿Qué sentido tiene el hacer una criptomoneda que la propia naturaleza diferencial con respecto a, 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 a las monedas tradicionales es que están descentralizadas, eh, ¿qué sentido tiene hacer una que esté centralizada? Entonces... Todo este, o sea, para este viaje para que estas alforjas no o sea qué sentido tiene Iván tú eres capaz de, ver, esto... de hacerme un razonamiento porque es que yo esto lo veo sí. como pues, tener pues como el dinero que tienes en el banco que bueno pues al final está digital y ya está si el banco tampoco tiene tu dinero como si lo tuvieras sabes <risa> en qué se diferencia
1: eh, bueno esto esto es también un problema de concepción de las criptomonedas como tal criptomonedas lo único que significa es eh, que es una moneda un método de intercambio de, de valor que está eh, basada en criptografía eso es lo, lo único que, que implica una criptomoneda ¿no? y es verdad que la primera criptomoneda que existió que fue Bitcoin era una moneda descentralizada digital eh, evidentemente hacer una criptomoneda que no sea digital es ridículo porque tendríamos que ir haciendo eh, operaciones criptográficas manualmente, ¿vale? entonces eh, sería un poco raro, entonces todas las criptomonedas son digitales pero eh, la idea detrás de, de todas estas que hablamos, es, normalmente se habla del blockchain, eh, es que el blockchain es una base de datos. Y para todo aquel que diga lo contrario, se equivoca. Es una base de datos que no es relacional, que no es eh, documental, sino que es de otro tipo, que es de tipo blockchain, de tipo cadena de bloques. Pero es una base de datos, sigue siendo una base de datos y lo único que, que tiene ahí es información. La ventaja que tiene una blockchain para temas de, eh, de monetarios respecto a una base de datos normal, como hoy en día los bancos usan, que puede ser, normalmente imagino que usarán base de datos relacionales, es que eh, en una base de datos de tipo blockchain o de cadena de bloques, eh, todas las operaciones dependen de las anteriores y son matemáticamente eh, inequívocas. Es decir, que tú no puedes hacer cualquier operación que quieras, mientras que una relacional sí puedes, tú puedes cambiar un valor y ya está, o sea, de repente en la cuenta de mi banco me ponen un cero más y ¡pum! tengo un montón de dinero, ¿no? Eh, en cambio, eso en una blockchain es imposible. Entonces, reduces un montón la tasa de fallos que podría haber en, las, en el manejo de dinero, eh, reduces un montón las posibilidades de hackeo de, de ese sistema también, porque normalmente para modificar eso eh, necesitas algún tipo de clave mucho más compleja que una simple contraseña, que es lo habitual en una, en una base de datos relacional. En una base de datos de tipo blockchain, normalmente necesitas firmar eh, lo que sea que estás tú incluyendo ahí. Entonces... Eh, la diferencia entre que sea centralizada o descentralizada a ver si es descentralizada tienes la ventaja o no porque esto es ya muy debatible de que el gobierno no tiene control sobre ella y de que además, si uno de los nodos cae, eh, el sistema sigue funcionando como si no hubiera pasado nada. ¿no? Y es, es una ventaja, sobre todo la de la, la resiliencia, es una ventaja muy importante. El tema del control gubernamental depende un poco, no porque eh, si algo es controlable por el, por el gobierno o tiene unas reglas controlables por el gobierno, pues puede ajustar cosas como la inflación para evitar, por ejemplo, crisis como la que hemos tenido o la que vamos a tener económica por la covid eh, o puede intentar eh, cambiar ciertos parámetros y también tiene la posibilidad de liarla, claro, como ha ocurrido en países en los que la inflación se ha ido de madre, ¿no? Entonces tiene sus, pues, sus ventajas y sus desventajas la, la ventaja clara de algo regulado de, de una criptomoneda regulada es que probablemente no sea eso la ley del oeste eh, en Bitcoin esto es la ley del oeste, o sea, si si tú compras bitcoin y especulas y luego las vendes caro estupendo puedes ganar dinero, ahora igual también puedes perder aquí puede haber especulación o puede haber manipulación de mercado de cualquier tipo eh, nada importa y todo vale porque todo está desregulado y nada, nada se puede hacer y si tú tienes este dinero es tuyo efectivamente pero también si tú robas el dinero de alguien es para ti nadie te lo puede quitar entonces, eh, si alguien te roba el dinero también, pues desapareció y no hay un organismo regulador que diga, no, vamos a revertir esta transacción porque yo tengo la clave privada que permite revertir las transacciones, ¿no? Entonces, no tienes esa opción de decir, revierto esta transacción porque ha habido un robo o revierto esta transacción porque aquí ha habido un fraude. No, en Bitcoin ocurre y te fastidias y tan robot te fastidias y es lo que hay porque es una eh, moneda totalmente no regulada y es, pues como decía eh, el, el lejano oeste, ¿no? o sea, esto es lo que hay, yeah. que tiene sus ventajas para sobre todo para los más liberales que dicen es que el gobierno pues nos la puede liar, pues efectivamente pues tiene la ventaja de que aquí el gobierno no va a poder interactuar, pero yo sí que entiendo el valor añadido que tiene una base de datos de tipo blockchain para gestionar operaciones monetarias a nivel europeo a nivel estadounidense, a nivel lo que sea a nivel de una moneda sí que tiene sentido, incluso a nivel de dentro de un país, el gestionar esto en lugar de con bases de datos relacionales, pues con bases de datos de tipo blockchain, ¿no? Pero claro, lo que pasa es que esto se vende mucho con las palabras estas grandes de blockchain. Claro, es que a mí, por ejemplo, ese y... tipo de palabras no, sé no me impresionan porque
0: tanto tú como yo estamos muy relacionados con este mundo, ¿no? Entonces, eh, eh, cuando sí. empiezan a hablar acerca de blockchain, de no sé qué, de, 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 de de que se le llena la boca y digo, sí, bueno, sí, vale, todo eso está muy bien, pero lo que has dicho tú al principio, esto no deja de ser una base de datos. Si ya. Eh, si, si ya te has fiado tanto, eh, los bancos llevan funcionando con bases de datos relacionales que no pertenece, que no están implementados sobre una blockchain hasta ahora, y hasta ahora nunca ha sido un problema. Es claramente que no, no están preocupados por eso. Entonces, si no están preocupados por eso y no lo hacen únicamente por la mejora de la seguridad que pueda haber, ¿cuál es el otro argumento con el que me lo vas a vender? Porque el otro atractivo no, pero Yo, yo es sí que ese. puedo
1: entender que sí que mejorará la seguridad y la resiliencia de la red, ¿no? Sí, eso eh, desde de luego. Hoy, eso desde o, luego. Ocurre, o, o, yo estoy seguro en, de que los bancos pierden los dinero. Ahí.
0: En ninguno de los argumentos de estos lo están lo están vendiendo como que es más seguro, sino como yeah. que es el futuro y tal. No sé qué. No sé. Sí, es el futuro. No porque sensación. también yo
1: entiendo que está la diferencia entre cómo se lo vendes esto al público general y cómo se lo vendes a la parte técnica, ¿no? Eh, al público general. Le dices de, Buah, España va a tener un sistema de blockchain para gestionar la, las finanzas. Y dices, Buah, qué avanzados. Estamos en España que tenemos blockchain para el dinero. <risa> y hemos creado una criptomoneda. Yeah. Pero eso es irrelevante totalmente, sí. ¿vale? Eh, porque eh, a día de hoy existen dos monedas en circulación: está el euro físico y el euro digital. y existe, Y son dos monedas diferentes en circulación que tienen el mismo valor. Según el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo te asegura de que tú por un euro, una monedita de un euro a ti te van a dar un euro digital en tu banco. Pero son dos monedas diferentes y solo está gestionado por el Banco Central Europeo. Luego, eh, si tú quieres crear una tercera moneda que sea una criptomoneda o sustituir ese euro digital por una criptomoneda puede tener sus ventajas. Ya te digo que tiene su ventaja de que una base de datos por cadena de bloques es prácticamente infalsificable y es muy fácil de trazar los dineros, es decir, que es más difícil de defraudar, es más eh, difícil de, de fabricar dinero, digamos, como tal ¿no? que es lo que ocurre con muchos bancos hoy en día que se fabrica dinero, cada vez que dan un préstamo se fabrica dinero, se vende deuda y aquí no ha pasado nada, ¿no? y entonces hay inflación eh, esto se puede intentar evitar o limitar con criptomonedas eh, luego pues si está gestionada por un organismo central pues tendrá sus normativas, sus reglas y, y tendrán que hacerlo seguro pero eh, esto visto desde un punto de vista técnico es: vale, van a cambiar el tipo de bases de datos, de relacionales a tipo de cadena de bloques, lo cual pues tiene ciertas ventajas a nivel de, de, de operatividad monetaria. Sí. Vale, pues ya está. Es, 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 técnicamente, simple, no es una noticia, es una noticia grande porque cuesta mucho hacer ese cambio y es un reto tecnológico muy importante. Pero es, es comprensible y es algo razonable. Lo que pasa es que luego te pones a vender, luego mucha gente no lo va a entender. O se va a pensar que, que esto es otra cosa, ¿no? Eh, no, es simplemente que están cambiando el tipo de base de datos interna. No es no nada, nada más allá de eso. Y es, es un cambio lógico porque la tecnología de blockchain pues tiene ciertas ventajas para, eh, para bases de datos monetarias, simplemente. Uh -huh. Pero. Es que como últimamente se. En fin, he visto cosas muy exageradas con esto de la blockchain la gente que intenta vender la moto, que intenta que tú inviertas en algo porque como tiene blockchain o ya está, pues es la leche la blockchain se puede usar para muchas cosas se ha usado también pues para, para hacer seguimiento de comida por ejemplo ¿no? eh, como pues cada, cada lugar en el que se inspecciona la comida o, o un transporte se tiene que hacer un, un sellado ¿no? como una firma de alguien, pues puedes usar una base de datos de tipo blockchain que te asegure que todos los transportes están siendo eh, de la manera correcta, etcétera, además pues uno no puede firmarlo si no lo ha firmado antes el anterior, y entonces está, o sea, puedes hacer cosas muy chulas, pues para aumentar simplemente seguridad o para aumentar la, la fiabilidad de tus controles y en este caso lo mismo, para aumentar la fiabilidad de los controles monetarios, pues se puede eh, hacer, usar una blockchain pero ya te digo que es que a veces nos lo venden como si esto fuera aquí la leche y, yeah. y a ver, es verdad que es un cambio importante y, y, y la blockchain como tal cuando fue inventada molaba mucho porque fue una base de datos revolucionaria, pues como cuando se inventaron las bases de datos documentales. Fue una revolución. Además tocaba algo que, que todos nos, nos llama mucho, que es el dinero y entonces pues ya es como, ostras, pues ya ahí va. Y además la primera que presentaron pues era totalmente fuera del control de los gobiernos con lo cual pues llamaba más la atención ¿no? Pero, mm. pero que una blockchain tú la pues... Y es más... Eh, un ejercicio de programación muy básico que yo creo que chavales de tercero de carrera o así lo pueden hacer sin ningún problema es crearse una blockchain o de segundo de carrera incluso crearse una blockchain eh, porque es muy sencillo de hacer y, y, y mola mucho y puedes, puedes hacer cosas con eso, firmar cosas y, y hacer cosas con una blockchain.
0: Pues sí. Bueno, pues ya, ya veremos a ver cómo evoluciona esto y si va a alguna parte y, y bueno, lo comentaremos aquí eh, más adelante. Bueno, la siguiente noticia que quería comentar, que bueno no es tanto una noticia sino una característica que me gustaría destacar acerca de las nuevas actualizaciones de los sistemas operativos de Apple que presentaron en la conferencia de desarrolladores, es la mejora de su servicio de iCloud. Eh, lo han mejorado en el sentido de que han incorporado a las suscripciones de almacenamiento un servicio extra pensando en la privacidad de los usuarios eh, me explico realmente esto no, no es un servicio nuevo que tú lo tengas que contratar si tú ya tienes contratado un plan de almacenamiento con iCloud, yo por ejemplo en mi caso lo tengo tengo un plan de 200 gigas en la nube de iCloud que lo comparto con mi pareja en una suscripción en familia pues automáticamente ya me veo beneficiado de, esta, de estas mejoras no es algo que tengas que, que coger aparte si ya tienes algo de eso ¿no? y se centran principalmente en intentar anonimizar tu tráfico en la red pero de forma integrada dentro del propio sistema operativo. Y esto es algo que hasta ahora eh, no, no lo habíamos visto en otros sistemas operativos comerciales grandes. Eh, que venga integrada una solución como esta. Porque no se queda simplemente en el habitual bloqueo de rastreadores o de, o de sitios web de, de minería de datos y cosas así eh, que vengan dentro de una lista... <coughs> sino que implementa una infraestructura a través de la cual el tráfico que sale de tu dispositivo viaja y de esta forma intenta anonimizar la información. ¿Cómo funciona un poco esto? Trayéndolo un poco más a, a tierra, ¿vale? Eh, que nadie se lleve a equivocaciones, esto no es una VPN, esto tampoco es Tor, eh, entonces estos son unos servicios que están implementados a nivel de eh, Safari, el navegador de, de internet que in, implementa iOS y macOS, y a través del cliente que te viene preinstalado de email. Ya, el mail, el mail de Apple, básicamente, ¿no? Entonces, de lo que intenta hacer es pasar tu, tu navegación a través de dos proxies diferentes, un proxy que únicamente se comunica contigo y que manda esas peticiones a otro proxy que es finalmente el que se comunica con el destino de la página web a la que quieres visitar, simplificándolo mucho, ¿vale? Sin entrar aquí tampoco mucho en el terreno, en el terreno técnico. Pero la gracia de esto es que tú no tienes que hacer nada ni instalar ninguna aplicación, sino que en el momento en el que tengas activos estos servicios de iCloud en tu iPhone eh, pues toda tu navegación va, va a ir a través de ahí pero no solamente se queda en la navegación que esto es algo pues que otras aplicaciones te podrías instalar como por ejemplo Warp que de, de, de Cloudflare que bueno no es exactamente lo mismo pero es, es similar hasta ahí pues te podían solucionar en el tema de la navegación sino que también va a, al cliente de email y a través del email normalmente no solemos ser conscientes del montón de rastreo que, que, que nos hacen a través del correo electrónico porque normalmente cuando nos envían un email de marketing por ejemplo, todos los recursos que aparecen en ese email que se tienen que descargar de un servidor pues se, se suelen utilizar pues para eh, averiguar desde dónde, desde qué ubicación geográfica te lo estás descargando, eh, cuál es el agent ID de la, de la petición que estás haciendo a ese servidor y de esa manera saber perfilarte un poco qué tipos de dispositivos tienes y cuáles no en otras ocasiones viene con un píxel eh, escondido, un, un píxel minúsculo que cuando se carga le informa al servidor de dónde viene y demás. De esta manera, el propio cliente de correo electrónico que viene integrado en iOS es capaz de canalizar el tráfico de, de todo. De, a la hora de descargar todos estos recursos de los emails a través de estos dos relays que les llaman para eh, anonimizarlo de, de alguna forma. ¿no? Entonces. Mmm, eh, volviendo a lo que decía al principio no es una solución tipo Tor no es que no se vaya que seas completamente ilocalizable en la red eh, también es cierto que esto es una infraestructura de la propia Apple eh, ellos lo venden como que no utilizan esta información eh, para, para fines eh, marketingianos ni nada por el estilo sino que la idea es precisamente ofrecer un servicio basándose en la privacidad obviamente para el funcionamiento de este servicio van a tener que mantener logs porque bueno pues se, se necesitan para correr todo tipo de servicios. Pero es interesante que ya el fabricante del dispositivo móvil y que te crea también el sistema operativo, integre algo como esto. Creo que de todas las cosas que se han presentado en los nuevos sistemas operativos, esto ha sido lo que más me ha llamado la atención, porque es como una declaración de intenciones, porque esto ya no, sole, no solamente se queda en el típico bloqueo de rastreadores y demás, que desde hace tiempo ya integran la mayoría de navegadores de de internet, sino que si sí. hay una infraestructura dedicada dentro del de servicio de, de la marca de tu teléfono que está pensando precisamente en eh, separar y aislarte un poco de esto, el, el limitar todo este rastreo que se hace. La verdad es que me ha parecido un golpe en la mesa porque ha habido un montón ya de empresas que ya están expresando su preocupación al respecto ¿no? como por ejemplo Mailchimp o bueno Facebook como siempre pues bueno pues ya sabemos que también y demás porque gran parte del marketing que se hace a día de hoy eh, se basa en el, el obtener la mayor cantidad de datos posibles a través de la, los píxeles invisibles de los correos electrónicos y de todo, que hasta ahora pues les daba a los anunciantes un montón de información muy valiosa, ¿no? Y ahora de repente se han dado cuenta de que esto es un problema para seguir obteniendo este tipo de información. Así que, no sé, yo todavía no lo he probado, no soy de instalar las betas, me gusta esperar a las versiones finales cuando salgan, hasta que no llegue la liberación de iOS 15, la versión estable en septiembre o así, no lo podré probar, pero la verdad es que me parece muy, muy, muy interesante y sobre todo que no sea algo que tengas que contratar aparte, sino que si ya tienes un plan de almacenamiento en iCloud, lo tienes directamente, no, no es una cosa que tengas que coger... Aparte, no sé, me, me ha gustado mucho esta esta característica. ¿Qué, ¿Qué piensas, Iván? ¿Qué te parece? ¿Cuál es tu opinión?
1: Bueno, hay, hay varias cosas. Primero, que lo de que no se carguen las imágenes y tal de los emails. Yo ya pensaba que prácticamente todos los clientes de correo lo usaban. Yo, desde luego, en todos mis clientes de correo me funciona así. Nunca se me cargan las, las imágenes, especialmente cosas como ProtonMail y tal, porque es, bueno, es, es fácil rastrear a la gente así. En cuanto a usar doble proxy los dos de la misma empresa y que ellos tengan acceso a todo tu tráfico, porque tú normalmente tú, haces, tú accedes al tráfico directamente desde tu dispositivo al eh, servidor en cuestión entonces ahí pues nadie puede rastrear tu tráfico a no ser que te estén hackeando o algo vale pero de normal nadie puede rastrear tu tráfico, sobre todo si estás bloqueando anunciantes bloqueando cosas, nadie puede rastrearlo más allá del servidor al que te conectas evidentemente, pero si tú te estás conectando a un servidor será que confías en ese servidor eh, hay redes como Tor descentralizadas en las que tú puedes hacer ya no dos saltos de proxy sino quizás 10, 15 saltos de proxy para intentar anonimizar lo más posible tu, tu navegación pero eso es porque realmente quieres anonimizarte y entonces tampoco te vale esto de, de Apple porque eh, al fin y al cabo tú estás aquí confiando tu, tu navegación entera a alguien como Apple que sí, que ellos te aseguran de que va a ser privado y que ellos eh, lo venden como que esto bueno no, no va a salir nada aquí pero eh, según lo que quieras hacer esto es totalmente inviable porque ellos tienen logs y los pueden, los pueden primero dar a las autoridades, que eso sería lo lógico, pero además si en algún momento se ven comprometidos, esos logs se van a poder filtrar y se van a poder ver historiales de navegación completos tuyos. No solo historiales de navegación, sino de todo bueno, lo que haces usando internet. Ellos en
0: realidad eh, explicaban que lo, lo des... no lo asociaban a tu perfil. O sea, ellos no podían saber... No me sale ahora mismo la palabra. Lo tenían eh, descoordinado con tu perfil, de forma de que no, no lo podían relacionar con tu perfil esos logs. Algo así como lo que hace Cloudflare con su servicio de, sí. de Warp, que, que bueno pues ellos mantienen logs porque necesitan eh, que el sistema funcione y poder eh, resolver una incidencia en un momento dado, pero que no está asociado a tu identidad.
1: Sí, pero aún así, eh, van a, por narices un proxy tiene que saber de qué IP le viene la información y a qué IP está intentando acceder esa Sí, esa bueno, es, sí, siempre va a haber y, formas de tal. Y además las, las cabeceras HTTP seguro que las guarda también. Y luego eh, lo comparas con Cloudflare y personalmente me fío muchísimo más de una empresa como Cloudflare que de una empresa como Apple. Por simple hecho de que Apple vende más cosas más allá de esto. ¿Sabe? Cloudflare se dedica a esto exclusivamente y a dar privacidad y a dar eh, servicios muy profesionales de este, de este estilo. Ya por lo que se dedica es a vender dispositivos y hacer marketing y a vender más de los dispositivos, con lo cual también hace su, su publicidad y hace su, sus campañas de marketing. No sé, no no estoy súper. Sí, a mí no me hace mucha gracia, pensar.
0: Tienes ¿eh? que pensar que no es un servicio pensado para aquel que tiene el conocimiento necesario y la, el interés sí. en instalarse Cloudflare, el Warp y de todo. O sea, esto es una solución que acerca un nivel más de privacidad a la gente que no es técnica, o sea, que, que jamás en su vida se iban a instalar Warp en el teléfono, ni, ni nada por el estilo, ¿no? Y esto va a tener un despliegue muchísimo mayor del que pueda alcanzar Warp. Obviamente, si tienes unas necesidades de privacidad en Internet eh, más elevadas, esto no es para ti. Obviamente, esto lo vas a tener otras soluciones que ya existen y ya está. Pero para la gran cantidad de personas que no se, nunca se han preocupado de esto y que tampoco sabrían ni siquiera cómo hacerlo, jo, a mí me parece que es un movimiento muy, muy bueno a favor de, de la privacidad de sus usuarios. Y es que yo,
1: fíjate que, te, fíjate que te voy a negar la, la mayor, es que creo que usar este servicio es menos privado que no usarlo.
0: Yo no lo creo, es porque que... estamos asumiendo. Est estás asumiendo cuando dices eso también de que. que... Pues que los logs que contienen son lo suficientemente identificativos como para tal. No conozco, no tengo los detalles técnicos de funcionamiento, pero a ver, yo, yo me imagino, en Apple no son tontos. Yo no creo que hayan diseñado eh, un sistema como este en el que luego la información de sus usuarios esté ahí puesta de forma de que si tienen un ataque, pues se lo puedan robar todo directamente o, o, o que lo utilicen. No, yo no lo creo. No creo que sea algo. No creo que esté tan poco pensado como para eso, vamos. O sea. Sí,
1: pero independientemente de lo bien que lo haga Apple, eh, la diferencia es que si tú no usas este servicio, eh, y, pero aún así usas sus sistemas eh, para, para bloquear trackers y demás. Tú, cuando haces una petición, por ejemplo, si yo voy a Twitter, o yo voy a leer Shataka, por ejemplo, o a escuchar al gato de Turing, yo me conecto con el gato de Turing. Descargo el episodio y el gato de Turing sabe que yo me he descargado un episodio del gato de Turing. Pero nadie más sabe nada de esta historia excepto, por supuesto, mi ISP porque le pago el, eh, mensualmente el internet y ya está. Y, y posiblemente el ISP que tenga contratado eh, el gato de Turing para, para descargarse esto. Pero solo esos saben esa información. En cambio ahora lo saben... Eh, esos o lo sabe Apple, pero es que además Apple no solo sabe que yo me he conectado al gato de Turing sabe que yo me he conectado a esa sabe que yo me he conectado al otro y sabe que yo esto, sí que lo tienen en unos logs que nadie los mira y que nunca van a salir de ahí y que eh, en principio van a tomar todas las precauciones para que sea lo más anónimo posible, pero pasa todo por el mismo sitio, por el mismo, por el mismo la misma empresa pasa todo tu tráfico, con lo cual Uf, a mí es que me echa muchísimo para atrás. Cuando yo veo que todo mi tráfico está pasando por una empresa, a pesar de que yo confíe enormemente en que esa empresa sea lo más benévola del mundo...
0: Sí, pero es que te eh... digo, me, yo me fío más Uf. de ciertas empresas que de todas las páginas web a las que navego por Internet. Porque no solamente es la página web a la que navegas por Internet, hay un montón de recursos dentro de esa página que no pertenecen a esa página web de la que tú tanto te fías. Y ni siquiera me fío de todas sí. las páginas web a las que navego. Entonces, eh, la verdad es que me fío mucho más de... De esto sobre todo porque eh, esto también también hace las consultas eh, el, el dns también va directamente contra ello entonces a tu isp mm, tu isp tampoco sabe por dónde estás navegando
1: bueno tu, tu isp chupa todo tu tráfico ¿eh? o sea que seguro que sabe algo entonces
0: mm, me parece que me parece que Casi que prefiero eh, que todo mi tráfico pase a través de una empresa en concreto. En este caso es Apple, pero yo también lo he hecho con Cloudflare y he utilizado Warp y me he fiado de Cloudflare. Y eso que Cloudflare es un servicio gratuito, que eso también uh -huh. pues bueno da bastante que pensar. Pero es que si, te pones si empiezas a pensar eso, también cualquier empresa de VPN de estas que están tan de moda ahora, eh, en el momento en el que estás utilizando una VPN, estás confiando todo a una empresa, ¿no? Sí. Pero sí, 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 estás claro. confiando también porque te fías más, esto siempre va de que me fío más que de, de estos que de los otros, ¿no? O sea, al final, y es muy subjetivo eso al final cada uno, pero claro, si te vas a fiar... Sí, pero yo es pero que no digo tanto de, no me fío fiarse, de la sino mayor que... parte de webs que visito, ni de los lo recursos sé, que pero, cargan.
1: Lo sé, pero si, si tú visitas, ¿no? Eh, pues por ejemplo, ataca y El Gato de Turing... Eh, Shataka sabe que ha visitado Shataka y el gato de Turing sabe que ha visitado el gato de Turing. Pero ninguno de ellos comparte información de que has visitado, de que has visitado el otro. A no ser que, efectivamente, pues, tengas estos trackers de Google, de tal, que, que los puedes bloquear con algo como uBlock Origin Pero es o que con, la mayoría de esta gente no, no
0: tiene todos instalados, toda la reta y la de, de extensiones de privacidad que tenemos tú y yo, Iván. Es, y esto está pensando bueno, precisamente en toda esa gente, no en nosotros tanto en ese sentido. Es a lo que te voy. Pa que... Para...
1: Eh, Para aquellos que no tengan ninguna extensión de privacidad, es posible que confiar en Apple sea mejor que, que nada más. Pero es que pero es, ya te es, digo que es que... muchísima
0: gente la que, la que no, pues no sabe no ni instalar un uBlocker, un uBlock, o sea, sí, sí. es...
1: Porque te, te filtra también todos estos trackers, eh, lo del privacy este.
0: Sí 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 también desde bueno ya desde el, eh, la edición anterior de iOS ya integraron la protección contra todos los trackers dentro de Safari. O sea, eso ya estaba implementado en la versión antigua. Eh, tal. Sino bueno, que pues ya te digo otra que puede ser que
1: para, para usuarios muy básicos que no se han instalado una. una uno de estos trackers, o sea, un blocker eh, en el navegador, puede ser útil. Para aquellos que tengan un blocker, uf, yo casi lo veo como. Yo no lo usaría. O sea, por ejemplo, en el correo electrónico no solamente
0: el tienes dos opciones. O deshabilitas todas las imágenes, que en la mayor parte de correo no. se te rompen enteras, como haces tú yo no lo hago porque no es que joder, es que me da dolor de cada vez que lo abro y veo tengo un, que está todo en blanco y prácticamente nadie lo hace porque joder, a no ser de que tengas una fijación especial por la privacidad eh, es muy duro abrir tu bandeja de entrada y empezar a abrir correos y que no se cargue ninguno tal eh, joder pues eh, esto no puedes instalarte una extensión en que te bloquee los trackers en el cliente de correo electrónico de esta manera pues estás protegido yeah. Uh -huh. Bueno. Y pues nada, pues eso te quería contar. No, no tengo nada más de, de noticias.
1: Uh -huh. Pues yo sí que tengo una de Tito Elon, así que vamos a poner la cortinilla. Pues eh, quería hablar de que Elon Musk va a hacer. Eh, potencialmente a lo largo de, de este mes de julio eh, ya sabemos cómo es Elon Musk con, los, con las fechas y tal que El tiempo se supone la... que sí ahora a finales de 2017 ya vamos a tener coches autónomos lo que pasa es que bueno ha llegado 2021 pero es 2017 para él vale. todavía mm. o sea, hay que, hay que ir pensando un poco en, en esos términos eh, pero bueno, más allá de eso sí que van a hacer, de hecho hablando de, de la autonomía van a hacer lo que se llama un eh, día de la inteligencia artificial y van a hablar de los progresos que han seguido, eh, porque ya tuvimos en su día el no sé, no sé cómo se llamó, pero también uno, un día de estos, una presentación en la que se habló de inteligencia artificial y de cómo funcionaba un poco su, su perspectiva y aquí van a volver a hablar de qué es lo que han hecho desde entonces. Aquello fue en 2019, puede ser, no sé, ya no me acuerdo. Eh, que es cuando presentaron el nuevo ordenador eh, y demás. Y, que por cierto lo he instalado yo esta semana en mi coche. Y de ahí van a empezar a hablar a ver qué progresos han tenido. Porque ahora se está presentando ya la, la nueva beta del full self driving este que, que llaman. Que traducido es, es eh, conducción autónoma completa que ni es autónoma ni es completa, pero es conducción. Entonces, eh, bueno, básicamente lo que quieren hacer con esto es para finales de este año que todos los coches estadounidenses eh, tengan la posibilidad de que el, el coche eh, conduzca solo siempre y cuando tú estés muy atento, porque la va a liar en muchas ocasiones, ¿vale? Pero que sea capaz de eh, gestionar todas las opciones siempre y cuando esté en condiciones ideales. En plan, pues eh, semáforos, eh, intersecciones, eh, pasos de peatones, eh, por supuesto, autopistas, eh, coger salidas, girar y hacer, incluso venirte a recoger en el parking y tal, pero siempre y cuando todo esté en condiciones ideales. Y si no, pues o bien se para o tienes que tomar tú los mandos de, del vehículo. Eh, esto para finales de año, pero ya está una beta más avanzada y tal, y la van a presentar probablemente a lo largo de este mes de julio. Y eh, quieren hacer una presentación para captar talento, para contratar gente, es decir, ese es el objetivo principal de la presentación, no es nada de marketing, aunque van a hacer, evidentemente, algo de marketing, y tampoco es para hablar con inversores, ni para tales, simplemente para conseguir contratar a nueva gente, y, y bueno, eh, yo estoy muy interesado porque quiero ver los progresos, me gustó mucho la, la anterior presentación que hicieron sobre cómo iban avanzando en la inteligencia artificial y cómo habían avanzado y qué es lo que estaban haciendo, eh, con cosas bastante chulas que se habían encontrado, ¿no? porque ya sabes que cuando te pones a eh, aprender de todas las imágenes del mundo, ¿no? Eh, lo que hace el coche de Tesla básicamente es... Va por el mundo e intenta, digamos, entenderlo. Y cuando hay algo que no entiende muy bien, les avisa a los de Tesla y les manda una foto en plan, esto no lo entiendo. Y se han visto cosas muy raras, como por ejemplo un camión que llevaba cinco camiones detrás, encima, ¿no? Y cosas así que Tesla decía, parece un camión, pero no me queda muy claro porque es como muchos camiones y... O accidentes, de yo que sé, de repente ve un coche dando vueltas delante de él porque está habiendo un accidente y dices, esto no me cuadra, no es nada que haya aprendido hasta ahora de cómo tengo que actuar en esta situación. Bueno, pues en esas situaciones eh, todavía sigue aprendiendo el, el sistema y tiene mucho que aprender, pero eh, vamos a poder aprender hasta, vamos a poder ver nosotros hasta dónde ha llegado ese sistema y cuáles son los siguientes pasos y cómo lo ven ¿no? eh, uh -huh. ellos que, que puede seguir en el futuro. No creo que hablen de nuevo hardware porque yo diría que está de aquí a uno o dos años vista todavía el nuevo hardware de, de Full self Driving. Ya, yeah. esto parece el, el, tipo,
0: el tipo de funciones que tardan un huevo en llegar a la Unión Europea por el montón de controles de
1: sí. safety que, que se hacen y, y demás. Pero es que no me extrañan porque mira, yo... Eh, estoy... Ayer fue, sí, ayer instalé, por fin conseguí instalar el, el nuevo ordenador de, de inteligencia artificial de Tesla, ¿no? Este súper chulo que, bueno, que, que es Full self Driving Computer, le llaman, o sea, es, es un ordenador de conducción autónoma completa, pero que todavía no, no puede conducir autónomamente y mucho menos de manera completa y tal, ¿no? Pero bueno, pero está ahí y tiene ese nombre tan rimbombante. Eh, y resulta eh, que sí que es mejor que el anterior que tenía, ¿no? Y sí que veo alguna diferencia y tal, ¿no? Ahora pues detecta señales, pero es que le queda muchísimo, tío. Cosas como, por ejemplo, si la señal es una si la señal de, de velocidad es una señal luminosa que está en la parte superior de la carretera, ya no la detecta. Yeah. Por, y eso lo detecta el coche de mi padre que tiene ya como 5 años y no tiene tanto full self-driving computer, ¿vale? Pero eso lo, no lo detecta. Si está en un lateral, sí, pero luego si está en un lateral y debajo pone una señalización de 90, pero solo para camiones. Lo del solo para camiones, se lo salta y dice, ah, pues hay que ir a 90. Yeah. Y... Eso solo con eso, pero luego, por ejemplo, yo qué sé, pivotes de estos que hay, pues para separar intersecciones o cosas así, detecta bien, pero de repente dice, ah, no, esto era una basura, y, ah, no, pero no, que era un pivote, y, y se equivoca así. O los semáforos, por ejemplo, que si los semáforos, en lugar de ser totalmente un círculo verde o rojo o ámbar, es una flecha pues ya no, no se pierde y dice esto ya no sé lo que es o sea, sabe que es un semáforo pero no sabe si está en verde o en rojo es que o el mundo ámbar.
0: analógico es tan complicado
1: claro o en Suiza, por ejemplo que algo que hacen en Suiza es que cuando un semáforo pasa de rojo a verde no pasa directamente de rojo a verde como pasa en España o en Europa en general sino que se enciende el rojo con el ámbar al mismo tiempo mm. durante un segundo así o dos y luego se enciende el verde para que la gente no esté ahí a ver si acelera y boom y va verde y, y va todo a caña sino que te están avisando de Vale, sí, ya puedes empezar a arrancar el coche, pero despacito, ámbar y rojo a la vez. Esto, por supuesto, el coche ni se empana. Dice, está en rojo, de repente está en un estado que yo no controlo, que es rojo y ámbar encendido a la vez, yeah. y luego se pone en verde. entonces Y eso solo de detectar cosas, ya no te estoy hablando de intentar conducir, solo de detectar cosas le cuesta un montón y es y yo lo entiendo porque es muy complicado o sea es es, es todas muy las complicado. cosas que te ocurren cuando conducen es muy sobre complicado sobre todo
0: cuando la mayor parte de pruebas las estás haciendo en los Estados Unidos que tiene unas normativas de circulación completamente diferentes a las que hay en Europa entonces ya es complicado sí, sí. hacerlo únicamente pensando en tu mercado local como para encima exportar esta tecnología al mercado internacional
1: sí es que sí 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 Todavía queda... Pero yo ya digo que después de lo que he visto, yo llevo dos años con el coche ¿no? y, y he visto que ha habido progresos, clarísimamente ha habido progresos, pero al ritmo que yo veo los progresos, esa idea que tenía Elon Musk de, de coger tu coche y venga y le dejo a que vaya a recoger pasajeros mientras yo estoy haciendo otra cosa porque no lo necesito durante cinco horas y así gano un dinero está como mínimo a 10 años vista. Y, y siendo sincero, o sea, viendo los progresos, yo sé que ellos tienen unas betas ahí que funcionan genial y tal. Pero viendo cómo está el progreso real de decir, de, de yo, porque yo sé que es, ellos igual pueden tener una versión así que lo medio hace el 90% de las veces, pero que yo lo vaya a ver en mi casa en Europa, eh, esa posibilidad de mandar el coche a, a recoger gente y, y ganar un dinero con esto, yo creo que está de aquí a 10 años. Y el problema es que mucha gente ha pagado hasta 10.000 pavos por tenerlo esto a finales de 2017. Vale. entonces, ostras, yeah. para alguien que ha pagado 10.000, bueno, en ese momento creo que valía 7.000 pero da igual, que valía 5.000 5.000 pavos por tener a finales de 2017 y ahora te están diciendo o yo mi predicción es que igual hasta finales de 2030 no lo tienes ostras, es que para 2030 el coche que te compraste en 2017 pues eh, pues igual ya no es el coche tan guay ¿sabes? igual, y es más eh, esos coches ya no les puedes instalar el ordenador nuevo que es el que va a ser capaz de hacer todo esto y tal no sé, eh, a mí me parece una patinada importante en cuanto a cómo lo venden no porque lo venden como full self-driving yeah. O sea, conducción autónoma completa y luego te pone, bueno, eh, es que no puede hacer intersecciones, en Europa no para en los semáforos, pero es que hace no sé qué a ver, completa es completa sí. conducción autónoma completa, nivel 5 de autonomía es eso para mí hmm. Conducción autónoma completa. Es que el coche conduce completamente solo, porque eso es autonomía completa, sí. completamente solo.
0: Sí, lleva engaños. No sí, es eso. Lleva engaños. Es, eh. lleva, engaño, lleva Y, y de, de hecho, eh, engaño. cada vez que hablamos de los diferentes paquetes de conducción eh, asistida de Tesla y demás, siempre nos ocurre que tienes que acabar explicándolos, ¿no? Porque llevan a sí. confusión siempre. O sea, para el que no está metido dentro del mundo Tesla, es súper difícil entender todo esto. Más de una vez lo hemos estado aquí explicando, tú lo has estado contando. No, entonces hace esto, pero no hace lo otro, pero no sé qué, no sé cuál. Y dices, joder, no puede ser. Si le pones un nombre tan claro como es ese, no puede ser que tengas que sí. andar poniendo tantos asteriscos. Entonces, sí, sí, a lo sí, mejor porque... el nombre no es correcto.
1: <risa> claro, claro. Y, y por ejemplo, el, el, el autopilot sí que me parece un buen nombre, ¿no? Porque es esa idea de los aviones de que, bueno, tú le dices, vete hacia, uh -huh. yo qué sé, hacia Nueva York. Pero tú ya sabes que cuando llegues a la zona, sí, la, la recta te la hace muy bien, pero cuando llegues a la zona vas a tener que aterrizarlo tú. Entonces el autopilot está muy bien porque tú le pones el autopilot en una en una autopista y tú sabes que por la autopista te va a llevar más o menos hasta donde tú tienes que llegar, pero luego sabes que allí tú tienes que coger el volante y tal, entonces el autopilot me parece bien, pero lo del full self-driving, lo siento mucho Elon Musk, pero no es full self-driving, y ahora andan diciendo, sí, ahora estamos en la beta 9 de no sé qué, pero tú estás pagando por eso, ¿no? Yeah. Y... En fin, eh, han tenido varias querellas Yo creo que alguna además se va a, va a dar con alguna indemnización a gente porque pff, estamos hablando de es que estamos hablando de que aquí como la curva incluso en las autopistas como la curva sea muy pronunciada te dice ojo cuidado que igual no puedo dar la curva que es muy pronunciada digo tío es una autopista o sea, y estamos yendo a la velocidad del límite o sea no, no estamos yendo a, a 200 por hora no sé pues a sí. ver, a ver cómo va. Y sí que estoy con ganas de ver este evento, pues por ver, a ver si presentan algo interesante, sobre todo para algunos que no, Para aquellos que nos gusta la inteligencia artificial, la informática en general, pues puede haber alguna cosa muy interesante, pues para. algo divertido, ¿no? Para, claro. para ver de este mundo.
0: Bueno, pues con esto vamos a ir cerrando este episodio, en el que pues, hemos hablado un montón de cosas muy interesantes. Y ya de paso, pues anunciamos que vamos a estar en una, una temporada afuera, sin publicar. Y nada, que vamos a volver después del verano como todos los años. Eh, o sea que eh, seguir estando ahí porque volveremos y con un montón de ganas y con un montón de planes y de, y de nuevas ideas y de entrevistas y de todo. Así que nada, Iván, eh, muchas gracias por estar aquí con todos nosotros y muchas gracias a los oyentes por estar ahí. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos.
1: To keep from falling over That is who you are It's all